0: Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Food. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir nicht im Kleiderschrank tatsächlich, sondern in Köln, weil wir eine neue Folge mit einem sehr, sehr coolen Gast aufnehmen. Neben mir sitzt liebe ann kathrin Schmitz von Hallo. Baby Got Business. Hi. Ähm, viele von euch kennen sie vielleicht auch unter die, ihrem Alias, äh, Himbeersahnetorte. Oh Gott, dieser Alias. <lacht> ja, dieser, eine dieser Alias. verdammte Moment, den ich verpasst habe, meinen Instagram-Namen zu ändern. Ach Gott, alles gut. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, und zwar wollen wir heute so ein bisschen über das Thema Genuss quatschen zusammen. Viele, die dich kennen, dir folgen, wissen, dass du so eine richtige... Power-Arbeitsperson bist und immer Gas gibst und auch ganz viele ähm, coole, äh, ganz viel cooles Wissen auch an deine Leute weitergibst mit deinem Podcast Baby Got Business. Ähm, ist ja auch noch ein relativ junges Format. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, wo, wer bist du, was machst du und äh, woher kommt dieser coole Podcast auf einmal? Fun Fact, ich habe jetzt sogar mit IGTV angefangen. Seit oh
1: gestern habe ich mein allererstes IGTV hochgeladen. Ja, sehr, sehr schaut cool. mal rein. Ja, ja wir? ich weiß nicht, ob es so viel, doch, also es ist schon ganz gutes Feedback rübergekommen und, ähm, das ist für mich natürlich was ganz, ganz anderes, weil eigentlich spreche ich ja auch lieber wenig über mich, <lacht> <lacht> eher über andere Themen, mhm. ähm, ja, also ich mache ursprünglich Influencer-Marketing und Social-Media-Marketing in ähm, ja, verschiedensten Facetten, könnte man sagen. Also als freie Beraterin, ähm, in großen Unternehmen, ich helfe Agenturen bei Pitches äh, weiter, beziehungsweise... Ja, ich tatsächlich mittlerweile auch äh, Coachings von Unternehmern und Unternehmerinnen, die sagen, hey, ähm, ich will auch eine ähm, bessere Social-Media-Präsenz bekommen. Ich will mich selbst vermarkten, um vielleicht zum Beispiel als Arbeitgeber attraktiver zu werden. Und ähm, ja, das sind so gerade meine Hauptthemen. Ich mache aber auch noch äh, influencer marketing management ähm, für, einen relativ, für eine relativ bekannte Influencerin namens Nova, Lana Love. Das Unternehmen habe ich äh, tatsächlich auch mitgegründet. Also wir nennen es Unternehmen, weil es einfach irgendwie eine Company für uns geworden ist und eine Marke, die irgendwie auch eine Wertigkeit hat. Und ähm, ja, Farina hat mittlerweile auch eine Fashion-Brand. Die betreue ich natürlich auch Influencer- und PR-seitig und äh, denken uns da immer ganz schöne Dinge drumherum aus. Wenn es sein muss, organisiere ich aber auch gerne noch immer Events und... Ähm, ja, ich sage selten
0: Nein zu einem guten Projekt. <lacht> das hört sich schon so an, ich habe es gerade schon rausgehört. Also das heißt, ähm, du hast jetzt nicht den klassischen 9-to-5-Job. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass du losgehst ins Büro und dann 17 Uhr nur Stift fallen äh, lässt, sondern das scheint ziemlich viel zu tun zu sein, coole Sachen, sehr interessante Sachen und man merkt auch, wenn du darüber redest, du hast ein Lächeln im Gesicht, also du hast da Bock drauf. Ähm, trotzdem, wie ist es so, wenn du, wenn du es beschreiben müsstest, äh, wie schaffst du es, dir einen Alltag quasi zu strukturieren? Also wie priorisierst du, wie ähm, sagst du vielleicht auch mal Nein zu Projekten, die du auch ganz cool findest, aber wo du einfach sagst, so, das passt nicht, schaffe ich nicht, äh, wie machst du das? Let's be honest, ich schaffe das ehrlich gesagt auch erst seit zwei bis drei
1: Jahren, und es klingt jetzt so altklug vielleicht, aber mit wenn du älter wirst, dann ja lernst du das irgendwie automatisch. Und was mir natürlich sehr, sehr viel hilft, ist mein Partner, muss man an der Stelle sagen. Den hatte ich vor zweieinhalb Jahren auch noch nicht. Ähm, da gab es für mich tatsächlich gar keinen Feierabend, beziehungsweise... Mhm hätte ich mich auch im Grund und Boden gearbeitet, aber weil es sich für mich eben nicht wie Arbeit anfühlt, verbuche ich so gewisse Projekte eben wie den Podcast zum Beispiel auch als Hobby, mhm. wo andere Leute sagen, ja, aber das ist doch Arbeit eigentlich. Für mich fühlt sich das aber nicht so an. Ja. Da mein Freund einen ganz normalen 9-to-5-Job hat und freie Wochenenden, mhm. ist das sozusagen auch ein unausgesprochenes Gesetz, dass das dann auch immer für uns reserviert ist. Ja. Ich glaube, sonst würde das zwischenmenschlich auch irgendwann nicht mehr funktionieren. Ja. Ich sehe das bei anderen Freundinnen, die auch selbstständig sind, die da alle irgendwie auch mit strugglen. Es scheint ein weit verbreitetes Problem zu sein, da irgendwie einen guten Mittelweg zu finden. Mhm. Aber er hilft mir da halt total und er ist auch streng mit mir. Ja. Ja. Also er sagt dann auch so, nee, ich muss das auch immer vorher anmelden. Das ist ganz witzig. Mhm. Äh, wenn ich merke schon so Donnerstag, Freitag, oh, ich komme mit meiner Arbeit nicht hin, ich brauche so mindestens zwei... Produktive Stunden nochmal nennen wir das. Und dann macht mhm. er auch was am PC. Mhm. Also das funktioniert ganz gut. Ähm, aber das ist wirklich mit Absprache und mit Ansage. Und es ist nicht spontan jetzt äh, zehn Mails noch am Handy machen, wenn mhm. wir im Taxi sind. Das erlaubt er mir nicht. mehr ja, Ich glaube, das würde auch
0: irgendwie so ein bisschen auf äh, dann gehen, Ja, ne?
1: und zu Projekten Nein zu sagen, habe ich ja schon eingangs gesagt, fällt mir auch nicht leicht. Mhm. Aber ich ähm, lese gerade ein tolles Buch, äh, was sich um das Thema Essentialismus dreht. und wie werde ich zum Essentialisten? mehr oder weniger. <lacht> um, und der hat tatsächlich ganz gute Tipps. Also es ist auch so eine Literaturempfehlung, die ich jetzt auch schon mehrmals öffentlich ausgesprochen habe, wie man einfach ja, sich auf das große Ganze fokussiert. Und am Ende musst du dir immer die Frage stellen, zahlt dieses Projekt auf mal das größere Ganze ein. Also natürlich musst du erstmal das große Ganze definieren, aber wenn du dir die Frage, wenn du die immer vor jedem Projekt ansetzt und dann ehrlich beantwortest, weiß ich nicht, mit einem Kriterienkatalog, den man jetzt irgendwie innerlich festlegen kann, mhm. ähm, dann klappt das ganz gut.
0: Okay. Gut, das heißt, man muss, äh, um da ein bisschen zu strukturieren, auch ein bisschen äh, strenger manchmal sein und sich genau fokussieren und sich diese Frage stellen. Und du hast gerade schon gesagt, ähm, so deine, deine Wochenenden sind dir jetzt heilig, du hast quasi durch deinen Partner so ein bisschen diesen normal, normaleren Arbeitsalltag gelernt vielleicht. Ähm, aber wie ist es so vielleicht in einem, in einem stressigen Wochentag, also sagen wir mal einfach mal einen Montag und äh, du, du denkst, oh mein Gott, wie soll das funktionieren? Wie schaffst du es dir da vielleicht mal zwischendrin eine Auszeit zu nehmen? Machst du das? Also gibt es so Momente, wo du sagst, so, okay, ich brauche jetzt gerade mal kurz äh, so und so vier Minuten, ich mache das jetzt? Ich mache das nicht
1: täglich, um ehrlich zu sein, sondern ich mache das dann, weiß ich nicht, wöchentlich auf die Woche betrachtet oder halt ähm, tatsächlich so in zweiwöchigen Abstand mhm. und ähm, dann arbeite ich vor. Dann mache ich auch viele, viele Überstunden natürlich, weil um mir einen Tag frei zu arbeiten, ähm, muss ich das ja natürlich automatischerweise an der anderen Ecke irgendwie draufsetzen. Aber dann schaffe ich es mittlerweile wirklich ganz gut, das Handy wegzulegen. Ich muss dafür aber aus meiner gewohnten Umgebung raus. Ich schaffe das nicht zu Hause. Mhm. Ich habe gemerkt und gelernt, ich muss wirklich raus. Ich muss zum Beispiel in die Therme gehen oder in einen, weiß ich nicht, Spa oder was auch immer wo ich dann wirklich mein Handy im Spind lasse. Und dann schaffe ich das aber auch wunderbar. Wenn es dann da liegt und ich habe das alles ordentlich vorbereitet und weiß, es kann jetzt eigentlich nichts passieren, was so gravierend schlimm ist, dass es jetzt hier geschäftsfähig für mich wäre, während ich hier einmal liege und mein Buch lese oder ja. so. Und ähm, ich nehme mir meistens auch eine zweite Person mit, weil ich kann mich immer besser entspannen, wenn noch jemand dabei ist, zum Beispiel meine Mama oder so oder eine gute Freundin. Und dann schaffe ich das tatsächlich auch sieben Stunden lang, ähm, relativ äh, easy darauf mhm. zu verzichten. Ja. Ich schlafe dann tatsächlich
0: auch immer viel. Ich schlafe sieben Stunden, deswegen schaffe ich das. Das ist so
1: unglaublich. Wie, wie, ja, das, das holt der Körper sich bei mir automatisch dann aber auch zurück. Mhm. Ja, ich kann das nur jedem empfehlen, vielleicht aus dieser gewohnten Umgebung raus, auch wenn man natürlich selbstständig ist äh, oder mal Homeoffice macht und so. Die Grenzen zwischen Alltag und Beruf dürfen nicht zu sehr miteinander vermischt werden, mhm. weil dann kannst du das eine überhaupt nicht mehr von dem anderen trennen und dann sitzt du nachher irgendwie, guckst Netflix und tippst bald dabei noch auf dem Laptop oder so. Also ja. ich glaube, das ist so worst Case-Szenario.
0: Hm. Ähm, wenn ich mir das so anhöre, heißt es das ja, dass du quasi schon immer auch zw zwischen verschiedenen Situationen switchen musst am Tag. Ne? Es geht um super viele verschiedene Sachen, keine Ahnung, tausend verschiedene Projekte sozusagen. Ähm, wenn du einen kulinarischen Alltag von dir beschreiben müsstest, ne? es geht ja letztendlich mhm. im auch immer viel um, um Genuss, um Essen. Hast du so einen kulinarischen Alltag, kochst du manchmal oder bist du echt so typisch Person, okay, Essen on the go, einfach kurz was beim Bäcker snacken und dann weiter?
1: Ich lebe ja unter der Woche, könnte man sagen, ein Single-Leben. Mhm. Was bedeutet, dass es für mich nicht so viel Sinn macht, immer frisch einzukaufen. Also mein Alltag, eine typische Woche, sieht bei mir so aus. Ich bin von ähm, Montag bis Mittwoch oder Donnerstag in Köln und fahre dann, Fünf Stunden mit dem ICE nach Hamburg von Donnerstag bis wiederum Montag zum mhm. Beispiel. Das heißt, wenn ich Lebensmittel am Montag einkaufen würde, klar würde das irgendwie für vier Tage halbwegs funktionieren. Äh, aber ich habe ähm, das probiert und für mich herausgefunden, ich schmeiße am Ende mehr weg, mhm. als dass es irgendwie ähm, mir auch Zeit oder Geld gespart hätte dadurch. Ich gehe schon extrem viel essen ich bin ja auch ein riesen Fan von Never Lunch Alone. Also mhm. auch da suche ich mir immer irgendwen, der mitkommt. Beziehungsweise, weiß ich nicht, muss gar nicht unbedingt beruflich sein, aber irgendwer, der mir da irgendwie noch so ein bisschen Input gibt. Und ähm, ich finde auch immer, man genießt besser zusammen. Ja, ich kann, das, das fällt mir dann noch das holt mich noch ein bisschen mehr ab, <lacht> sage ich mal so.
0: Also Lunch Dates sind dein Ding.
1: Lunch Dates sind total mein Ding. Ich frühstücke gar nicht zum mhm. Beispiel. Einfach aus Gewohnheit und ich habe morgens keinen Hunger. Und uh, Balan schon sehr ausgiebig und abends auch immer gerne langgezogene ne, Dinner. Über, also das liebe ich, mit Freunden ewig im Restaurant zu sitzen. Und ja, ich bin ja auch ein, ein ganz guter Trinker.
0: <lacht> <lacht> und einen Weintester habe ich auch gesehen. Ich ]ten. liebe Wein. Ja. Das ist mein Kryptonit. <lacht> ja, kann ich gut verstehen. Wein ist, äh, Wein ist super. Ähm, wie würdest du persönlich Genuss definieren. Also was ist für dich wirklich Genuss und wann, in welchen Situationen spürst du quasi, dass du genießt?
1: Eigentlich in zwei verschiedenen Situationen. Also ich koche auch wirklich ab am Wochenende, wenn ich dann mit meinem Freund zusammen bin, gerne, aber das wird dann auch zelebriert. Also dann wird auch der passende Wein eingekauft. Wir kaufen dann auch nicht irgendwie in Schrott ein, sondern ich achte mittlerweile, seit ich das finanziell irgendwie auch kann, auf gutes Fleisch, guten Fisch und frische Lebensmittel, biozertifiziert und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall mein Bestreben. Klappt auch nicht immer, <lacht> ehrlicherweise. Ja. Aber ja, ich. Ähm und das zuzubereiten ist für mich zum Beispiel auch schon Genuss. Mhm. Ne, Zu naschen und die Lebensmittel an sich, wenn die gut sind, auch zu probieren. Beziehungsweise ähm, dann dabei beim Kochen schon ein Gläschen Wein zu trinken und schon so ein bisschen in den Mut zu kommen. Ähm, das genieße ich total. Mhm. Natürlich auch immer zusammen mit meinem Partner gerne oder halt auch mit Freunden. Auch das hat, Ich mache jedes Jahr ein riesen Weihnachtsessen mhm. seit, ich glaube, Sechs Jahren oder so, traditionell. Ja. Und unser traditionelles Weihnachtsessen, so heißt das auch im Freundeskreis. Und ich bin immer der Koch tatsächlich, weil die anderen können das, ist, glaube ich, nicht so gut. Ich weiß gar nicht, warum ich immer kochen muss. Gute Frage eigentlich. Muss man immer schnell in die Runde hier. Ja, und ähm, das ist so die zweite, ähm, der, der zweite größte Genussmoment, ne? das mit vielen anderen zu teilen. Ähm, ob das jetzt selber zuzubereiten wurde oder nicht, ist das da mal dahingestellt, aber wie gesagt, wirklich ausgiebigst über viele verschiedene Gänge und ähm, Geschmacksrichtungen, sage ich jetzt nicht mal, äh, einen, einen Abend zu zelebrieren.
0: Ja cool, das machen wir bei Just Bites tatsächlich auch sehr oft, also dass wir wirklich zusammen kochen und dann auch jeder, weil wir haben auch ganz viele Leute bei uns, die vegan äh, sich ernähren, dann haben wir Leute, die super gern Fleisch essen und das ist auch immer so ein Ding, zusammen kochen, äh, jeder ist so in seiner Gruppe, hat verschiedene Aufgaben, das äh, ist für uns auch immer richtig, richtig cool, also so ein gemeinsames Kochen ist schon, ist schon mega, muss man sagen. Schön, dass ihr das so pflegt. Das ja, ist toll. Wir machen mal jeden Dienstag tatsächlich äh, Teamfrühstück. Also da geht auch nichts, äh, nichts drüber. Das wird immer gemacht, durchgezogen. Eine Stunde von neun bis zehn. Haben wir Teamfrühstück, essen zusammen, besprechen, was so war die Woche. Die News werden, äh, werden verkündet sozusagen. Also das ist auch immer ganz cool.
1: Super cool. Ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, so unternehmenskulturell.
0: Ja. Nee, das ist wirklich, das ist schon so ein richtig festes Ding bei uns. Also ich glaube, das wird auch immer so sein, würde ich mal sagen. <lacht> Hoffe ich Gut. mal. Gut. Ja, ähm, wir haben schon mal in dem Podcast eine Folge über die kulinarische Kindheit gemacht. Das, da haben wir darüber gesprochen, wie das so ist, wenn man als Kind quasi lernt, irgendwie die Mama kocht es gibt oder der Papa kocht und dann gibt es mittags eine gemeinsame Mahlzeit, da wird zusammen am Tisch gesessen und dann rennt man auch nicht rum, man macht nichts nebenbei. Wir haben so ein bisschen uns überlegt, dass das vielleicht so der Moment ist oder die, die Phase ist, wo man Genuss lernt als Kind und, ähm, wenn man sich so ein bisschen, du hast gerade auch gesagt, dass äh, vielleicht gar nicht mehr so viele aus unserer Generation selber kochen können, was auch immer wollen. Ähm, denkst du, dass, dass es quasi damit zusammenhängt, ob wir Genuss noch lernen oder auch weitergeben? Oder glaubst du, Genuss lernt man anders?
1: Ich glaube schon, dass das viel mit der Kindheit zu tun hat. Bei mir, meine Mutter war auch immer berufstätig und hat halbtags ihr Leben lang gearbeitet. Das heißt, ich musste mir auch oftmals selber was machen mittags. Mhm. Wir sind dafür aber immer am Wochenende meistens, also wirklich sehr sehr regelmäßig, auch gut essen gegangen mhm. und da haben meine Eltern immer viel Wert drauf gelegt und das hat sich scheinbar jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, merke ich auf mich übertragen. Mhm. Ähm, da muss ich, dass, dass die unsere Generation nicht mehr gerne kocht, glaube ich nicht unbedingt, weil ich habe jetzt zum Beispiel 2019 den absoluten Influencer-Trend zum Kochbuch beobachten können. Ja. Mhm. Ich glaube, Pamela Reif hat eines im Fitnessbereich rausgebracht. Ähm, Sophia hat... Auch irgendwie so ein Genussbuch. Und äh, Janina Use hatte jetzt auch irgendwie Schön. ein eigenes. Also, sie kamen alle dieses Jahr raus. Das scheint ein Trend zu sein.
0: Ich weiß das Kochbuch auch. Ach, das
1: kam auch dieses Jahr raus. Das kam auch dieses Siehst Jahr, du? Genau, also, irgendwie auch, ja. scheint Genuss wieder auf den Plan zu rücken. Mhm. Beziehungsweise auch sich Zeit zu nehmen, ähm, auch diesen Vorgang zu genießen, mhm. es zuzubereiten und nicht diese mhm. schnelle Welle. Ähm, ja, eben mal irgendwas to go holen. Ich glaube, dass die Leute da ziemlich in so einer ambivalenten Gegenwart leben gerade. Mhm. Ja, also es gibt viele, die wahrscheinlich wie ich unter der Woche schnell, schnell und ähm, eher auch mal so ein Salat to go. Also das mache ich auch. Äh, aber dann, wenn sie irgendwie auch wirklich Zeit haben, das als Auszeit vom Alltag definieren für sich. Also mhm. könnte ich mir sehr gut vorstellen. So mache ich das auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, wir müssen nochmal auf dein Alias zu sprechen kommen, Himbersanotorte. Passt ja zum Thema. Thema. Genau, Und da wollte Verdammt. ich fragen: Ist das so deine Definition von Genuss auch oder Dessert-Genuss? Ist Himbersanotorte so dein Favorite Dessert oder, oder war das ein Zufall? Also ich mag
1: Himbeer-Sahnetorten sehr gerne. Mhm, ja. Würde ich niemals Nein zu sagen, wenn eine Gute über meinen Weg kreuzt. Ja. Aber ähm, nee, also das war tatsächlich meine meine verrückte Form von Humor. Also das muss man auch gar nicht unbedingt lustig finden oder verstehen. Aber... Ähm, ja, das ist halt aus, einer, aus einem super dummen Zufall entstanden, das ist tatsächlich mein allererstes Instagram-Foto mhm. auf Instagram in Düsseldorf, Ach, ja. bei okay. Törtchen Törtchen war ich damals mhm. und habe ein, ähm, ja eigentlich ist es ein großes Macaron, aber ich wollte das eben bearbeiten, schnell das Bild und dachte, oh scheiße, jetzt muss ich mal noch bei Instagram ein Konto anlegen mhm. und sah halt, das erste, was ich gesehen habe, war das mhm. und ich esse extrem gerne Kuchen auch. Ab und an. Ich gönne es mir nicht so häufig, auch eher nur so ähm, einmal die Woche oder so. Aber dann mache ich da auch keine Kompromisse nee, zum Beispiel. Also dann hole ich mir auch <lacht> wirklich ein gutes. Hier in Köln im Café Schmitz gibt es den besten Käsekuchen zum Beispiel oh, mit Schokoladen drauf. Also Lieblis, unglaublich. Ja. <lacht> ja, und ähm, ja, doch. Also irgendwie mag ich gerne Kuchen, aber es wäre jetzt auch übertrieben zu sagen. Das ist jetzt irgendwie mein... Der in mein, mein,
0: Ja, genau. Okay, Hast du der Inbegriff von Genuss ist für mich Wein, tatsächlich. Ja, kann ich gut, find, ich finde es tatsächlich auch und ich kenne auch viele, die das sagen, so wenn, wenn man wirklich den ersten Stück Wein trinkt, dann ist man so richtig angekommen in der Situation und dann gibt's so richtig dann, dann folgt der Genuss auf jeden Fall danach. Also Wein ist top, tip top. Ähm, ist, also der ultimative Treat wäre dann auch für dich Wein. Das wäre nämlich noch eine Frage gewesen, die wir uns gestellt haben. Was ist so der ultimative, die ultimative Belohnung, der ultimative Genuss für dich? Wahrscheinlich dann Wein. Boah, das ist echt schlimm, aber ich belohne mich schon auch mit Essen. Hm. Ja, also ich
1: während wir hier sitzen, überlege ich auch schon, was ich jetzt gleich zu Mittag esse, weil ah, ich hatte gestern ja. ein sehr, sehr ausgedehntes Kundendinner. Mhm. Und ähm, das ist auch, ich will es jetzt nicht in Wein Exzess geendet äh, betiteln, aber es war schon, es floss schon viel Wein. Okay. Ähm, aber dabei entstehen ja auch die besten Deals.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> also auch gestern. Ähm, deswegen hat es sich gelohnt, aber ich sitze hier auch so ein bisschen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. <lacht> Ach, das stimmt. Ey. Siehst mich ja. Aber äh, das ist für mich schon... Ich belohne mich schon sehr mit Essen ja. und äh, vor allem auch mit gutem Wein und das aber auch immer in Kombination, mhm. also auch gerne, das wäre auch ein kleiner Traum von mir, meine eigene Weinbar aufzumachen mhm. und dann gibt es dazu halt ganz basic irgendwie eine Käseplatte, eine Wurstplatte und irgendwie, weiß ich nicht, noch so einen geschmolzenen Käse mit Brot mhm. oder so, wenn man das möchte. Wow. Das wäre so, das ist mein ultimativer, ähm, ja, ultimativer Genussmoment trauen.
0: praktisch, ja. ja. Ja, ich Käse voll. und Wein. Ich wollte gerade sagen, die Kombination ist, glaube ich, auch äh, unübertroffen. Käse und Wein. Kannst du noch, also würdest du sagen, kannst du auf den Punkt bringen, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gequatscht, wenn man einem wirklich arbeitsintensiven Alltag so entkommen will, gibt es so Hacks, kleine Tricks, wie du sagst, okay, für, dafür zehn Minuten schaffe ich das. Oder würdest du wirklich sagen, so, okay, es geht bei mir wirklich nur, dass ich dann sieben Stunden oder fünf Stunden mehr nehme, weil sonst ziehe ich das nicht durch.
1: Ich habe Meditation ausprobiert zum Beispiel. Mhm. Ist ehrlich gesagt nichts für mich. Ich weiß aber, dass es vielen Leuten hilft. Ähm, ich habe jetzt vor kurzem mit Yoga angefangen. Das klappt tatsächlich ganz gut. Einfach, weil man sich auch so ein bisschen körperlich dabei betätigt und nicht dieses stille Liegen, das kann ich nicht so gut, glaube ich. Ich muss dabei schon irgendwie mich körperlich betätigen und dann tut das auch sehr gut. Ich habe leider auch Rückenprobleme mittlerweile schon, weil ich in vielen komischen Orten immer krüppelig sitze und arbeite. Immer
0: bei, mir wurde gesagt, wir sitzen jetzt beide hier mit überschlagenen Beinen, mir wurde gesagt, das ist ganz übel. Ja, das macht das Zellulite. Man nicht das macht Zellulite, das ähm, sorgt dafür, dass irgendwann ein Bein länger ist als das andere wohl. Also da muss ich vielleicht auch mal dran arbeiten. Aber weißt du was? <lacht> Nichts darf man mehr. Ganz ehrlich. <lacht> ja. Also, wenn wir jetzt so anfangen, ja, ne, dann, dann man darf ich auch lassen. keinen Wein mehr trinken. Ja, nee,
1: genau. nee. Also, ähm, doch, also, das hilft, glaube ich. Ähm, so zehn Minuten halte ich ehrlich gesagt nichts von. Also wenn man sagt, ich brauche jetzt irgendwie gerade eine Auszeit, dann lieber, wenn man zum Beispiel zum Mittagessen geht, im stressigen Joballtag, das Handy am Platz liegen lassen zum mhm. Beispiel. Also sich wirklich bewusst diese Distraction-Devices wegnehmen, die dich immer wieder von Gesprächen ablenken, die deine Gedanken irgendwie immer wieder in eine andere Richtung leiten und ich weiß ja nicht, wie viele von da draußen arbeiten, aber wenn man vor allem kreativ arbeitet, dann kann das schon zu so einer Art Blockade führen. Ich merke, ja. man kennt das selber. Ähm, alleine, wenn ich mir irgendwie neue Podcast-Themen überlege oder äh, die Fragen zusammensammle, wie oft ich einfach abgelenkt bin bei der Recherche zum Beispiel. Und ich nehme mir mittlerweile wirklich bewusst dieses Telefon einfach weg, weil das bei mir einfach der Störfaktor Nummer eins ist. Weil ja. wir, Alleine, ich zeig dir das gleich, wenn wir hier sitzen, Stunde, anderthalb, kann ich die Briefmusik drauf geben, haben zwei Leute angerufen, ja. ähm, zigtausend WhatsApp-Nachrichten und dann noch die ganze social media kram der ja. irgendwie on top kommt. Also es ist schon, glaube ich, ähm, das ist die Herausforderung unserer Zeit,
0: ja. dass Ganz wir das ehrlich, schaffen, das ist wirklich dass so. es uns nicht
1: kaputt macht. ich, hab, ich Da
0: würde ich mal gerne wissen, weil da, das habe ich sogar schon manchmal und ich kriege bei weitem nicht so viele ähm, Notifications irgendwie den ganzen Tag, aber irgendwie manchmal kriegt man doch einfach nur, wenn man dann das Handy anguckt und man sieht, man sieht so tausend Sachen aufploppen, denkt man sich so, nee, nee, ich kann es gerade nicht. Aber wenn du natürlich gerade auch in Social Media viel arbeitest und viel aktiv bist, musst du ja auch irgendwie diesen Anfragen äh, gerecht werden. Und irgendwie kannst du nicht sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust. Wie machst du das?
1: Ähm, ja, ich mache es tatsächlich immer mal wieder zwischendurch bewusst lasse ich das aber auch mal liegen. so ne? Also macht man das halt einmal morgens, was man schafft, aber auch mit Timer, zehn Minuten und abends dann irgendwie noch mal ein Viertelstündchen oder so. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich da selber Grenzen zu setzen und die auch wirklich einzuhalten, was man natürlich machen kann, wenn man das auf nur groß skalierten Account betrachtet, sich immer irgendwie eine Art von Werkstudent oder so holen, der einem vielleicht auch dabei hilft, auch wenn man Unternehmerin oder Unternehmer ist, der irgendwie auf LinkedIn unterwegs ist zum Beispiel und da irgendwie auch eine Art von Social-Media-Präsenz pflegen möchte. Also da gibt es schon, da kann man sich schon helfen lassen auch, aber gut, wenn man das natürlich im privaten Rahmen betreibt, beziehungsweise noch nicht so groß skaliert, dann... Ja kann ich nur raten, sich da wirklich in, in, in Schranken zu weisen. Mhm. Weil, wie gesagt, du bist sonst den ganzen Tag immer wieder abgelenkt und viele gute Ideen gehen dir flöten und äh, verlassen deinen Kopf wieder, weil du sie nicht einfangen kannst. Ne? Ja. Ja. Ein anderer Tipp ist natürlich, sich immer alles aufzuschreiben. Das mache ich auch immer. Also mhm. ich habe eine ausgeklügelte Listenwirtschaft. Äh, <lacht>
0: <lacht> für du und ja, alles mit aber
1: viel. da habe ich immer schon so viel zu erzählt. Ich ja. muss mal aufhören, es denken die Leute noch, ich habe einen Knall. Aber ähm, ich schreibe mir wirklich alles auf. Ich schreibe mir mhm. auch Ideen auf. Also wenn ich jetzt hier sitze und mir kommt irgendwas in den Kopf, dann nehme ich schnell mein Handy und tippe es einfach kurz ein, leg's dann aber wieder weg. Also mhm. lass mich dann auch nicht weiter ablenken. Nur ich muss es halt irgendwo festhalten, weil so viele Sachen auf mich einströmen. Ich so viele Leute auch immer kennenlerne, die mir gute, tolle Impulse geben, ähm, dass mein Gehirn das so an sich gar nicht mehr alles gefühlt fassen kann. Mhm. So und du hast ja schon gesagt, es sind echt viele Baustellen, an denen ich immer doktere. Deswegen alles, das kann man nicht mehr alles behalten und schaffen ja. und manuten, wenn man nicht anfängt, sich digital Hilfe zu holen. Ja. Ja, klar. Digitale Helferlein <lacht> einsetzt.
0: Ja. Allein sowas wie ein Podcast haben wir eben auch schon kurz drüber gequatscht. Ähm, du hast es ja quasi mehr oder weniger als Hobby ähm, noch angefangen. Ne? Also es ist ja ein Podcast, in dem du ganz viel ähm, über Business-Themen sprichst, Leuten wirklich Tipps mit auf den Weg gibst und sagst, Leute, ähm, habt ihr schon mal in die Richtung gedacht und so? Und allein das, ich meine, das sind ja wirklich super verschiedene Gäste, auch die du da hast und ähm, viele Impulse, die in verschiedene Richtungen gehen. Allein das ist ja schon... So viel Arbeit und dann denke ich mir so, wenn die ganzen anderen Sachen noch dazukommen, ohne irgendwie, ohne ganz kurz die Gedanken aufzuschreiben, wird nicht funktionieren. Ne? Also das, was die Leute, glaube ich, gar
1: nicht auf dem Schirm haben, ist, dass ich ja auch nicht die, die Weisheit unbedingt nur mit Löffeln gefressen habe, blöd gesagt. Das heißt, ich bin ja eigentlich gelernte Journalistin und muss mich auch auf einem wasserdicht journalistischen Niveau in diese Themen einarbeiten, mit denen ich da zu tun habe. Und ein Riesenthema war zum Beispiel Datenschutz in den letzten Wochen und ja. ähm, ich habe den Markus Weckedal getroffen von Netzpolitik, der auch tolle Arbeit macht, der Gründer von der Republika ist und so weiter. Und ich kann nicht in ein Expertengespräch gehen, wenn ich nicht selber dieses Thema gefühlt durchdrungen habe einmal und mit ihm auf dem Niveau sprechen kann, dass er auch mit mir auf Augenhöhe spricht. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig immer für die Dynamik von so einem Gespräch. Mhm. Deswegen äh, steigere ich mich teilweise auch in die Themen rein. Also, Sonst habe ich das Gefühl, ich kann dieses Gespräch nicht so führen, wie ich es gerne führen würde. Ja. Aber es macht ja Spaß. Ja. Also, das Dann, ist ja mein, auch nicht, ne? Das soll ja so ein bisschen mein Beitrag zur Gesellschaft sein, um das so pathetisch mal auszudrücken. Ähm, einfach ein bisschen Medienkompetenz versuchen weiterzugeben, ja. den Leuten, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass äh, ja im digitalen Zeitalter auch viele Gefahren lauern. Ähm, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene teilweise und wir alle irgendwie manipulierbar sind, was ja auch gar nicht schlimm ist, aber man muss sich das vielleicht ein bisschen bewusst sein an der einen oder anderen Ecke.
0: Ja. Ähm, wenn man noch mal, wenn wir noch ein bisschen in das Thema Social Media reingehen, ähm, du beschäftigst dich ja super super viel damit und ähm, wenn man so sage ich mal seine klassischen Stories anguckt, sieht man ja schon extrem viel ähm, Foodbilder, bilder von super fancy Getränken, von allen möglichen Dingen, die mit Genuss zu tun haben. Und, äh, Instagram hat ja damit auch so ein bisschen gestartet. Ne? Also das war ja am Anfang echt ein riesen, riesen Ding, food auf Instagram. Denkst du, dass Social Media und vielleicht insbesondere Instagram ähm, unseren Blick auf Genuss so ein kleines bisschen verändern oder auch unseren Blick auf Essen und, und Nahrungsaufnahme verändern?
1: Ja, und sie erweitern, glaube ich, auch den Horizont extrem. Also, Call me crazy, aber ich glaube, dass auch diese ganze Veganismusbewegung und ähm, der Vegetarismus in Kombination mit Klimawandel und so weiter bei vielen irgendwie nicht auf dem Status oder auf dem Niveau wäre, wo er heute ist, wenn es Social Media nicht geben würde. Weil das einfach zu einer generell aufgeklärteren Gesellschaft für viele, viele Themen sorgt, die dann auch die Leute mittlerweile ganz gut auch in den Kontext setzen können. Also ähm, natürlich, es klingt jetzt sehr, sehr ernst alles, aber am Ende des Tages ist das ja auch immer noch eine Inspirationsplattform und ja, wird als diese im Food-Bereich natürlich auch rauf und runter genutzt. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass das natürlich auch immer so Nachahmungseffekt auf die Leute ausübt, die zum Beispiel, weiß ich nicht, Influencer sehen, die besonders gut äh, gesund kochen oder sich ihre Meal-Prep-Geschichten immer für die Arbeit vorbereiten und so weiter. Und ihnen sozusagen dadurch auch vermitteln, hey, ähm, das ist nicht nur gesund, sondern das ist auch lecker. So, Das hat auch mit Genuss zu tun zum Beispiel. Und deswegen würde ich die Aussage schon unterschreiben. Das mhm. verändert schon auch äh, die, die Blickrichtung auf Genuss. In viele, viele Facetten aber. Also mhm. ich glaube, das kann man gar nicht in einen Satz pressen oder nee. definieren.
0: Nee, das, das ist bestimmt nicht nicht möglich. Aber wenn du dir jetzt mal so vorstellst, ähm, also ich glaube, dieses Szenario kennt jeder und ich kann mich davon auch nicht freisprechen, aber wenn, wir zum Beispiel, wenn man zum Beispiel einen super schönen Teller bekommt im Restaurant oder wo auch immer oder man selber was Schickes gekocht hat und dann ist das Erste, was man macht, erstmal ein Foto machen. Man weiß noch gar nicht, wie man das hochlädt, aber man macht es erstmal und vielleicht kann man es später hochladen, wenn man gegessen hat, keine Ahnung. Es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Ding, das Essen mittlerweile, auch wenn man vielleicht so in die Delis oder Cafés sich denkt, ähm, Hauptsache, ist es ist ein bisschen Instagrammable. Ist das so ein Ding?
1: Ja, 100 Prozent. Also da sind wir gefühlt bei dem umgekehrten Schluss, mhm. wie die reale Welt wiederum durch die Social-Media-Welt beeinflusst wird. Und ähm, das ist definitiv ein Riesending. Und ich glaube, wenn du wirklich auch ja, aus einer Business-Perspektive auf Instagram mit deinem Restaurant oder deinen... Genussansatz, was das auch immer ist, ob es irgendwie ein Kochbuch ist, was du schreiben willst, als Influencer oder als Restaurantbesitzer irgendwie dein, dein Restaurant im digitalen Raum präsentieren willst oder, weiß ich nicht, einen Kaffee hast oder. Weinladen,
0: <lacht> ähm,
1: dann kommst du nicht drum rum, das irgendwie natürlich ähm, visuell ansprechend zu gestalten. Mhm. Aber das macht ja auch super viel Spaß, finde ja. ich. Und gerade dieser Impuls, wenn man irgendwie selber was Schönes gekocht hat, das Foto zu machen, kenne ich auch. Mhm. Das hat natürlich auch viel mit Stolz zu tun. Ja, ne? Man hat da halt irgendwie was Tolles geschaffen.
0: Mhm. Die Leute können es auch nur optisch beurteilen, wenn es schmeckt, nicht schmeckt, das weißen <lacht> sie auch keiner. Dann lassen wir das, dann lassen wir das einfach äh, fallen, das bitte keiner merken. Ja.
1: Nee, das glaube ich schon, ja. ja.
0: Ähm, kann man, könntest du sagen, Genuss und wirklich, also auch vielleicht bewusster Genuss klappt besser mit oder ohne Social Media? Würdest du dich festlegen oder würdest du sagen, nee, es, ist, es hat beides Vor- und Nachteile? Hm. Naja, also ich
1: lasse mich ja auch schon viel inspirieren und ich nutze Social Media, also jetzt insbesondere Instagram im Food-Bereich, Mais Am häufigsten tatsächlich, wenn ich in einer neuen Stadt oder in einem neuen Land bin, in das ich reise, um mir da grundsätzlich mal einen Überblick zu verschaffen, was ist die Kulinarik vor Ort, welche Restaurants gibt's? welche Bars gibt's? es und ähm, leg mir dann auch praktisch wie so kleine ähm, Kollektionen an. Also was viele vielleicht auf Pinterest machen, geht ja mittlerweile irgendwie auch bei Instagram mhm. und dafür nutze ich das tatsächlich persönlich ganz, ganz oft und äh, das ist auch weiß ich nicht kann ich nur als Tipp auch irgendwie jedem mal mitgeben, weil das einfach den besten Gesamtüberblick irgendwie auch auf die die Kulinarik dieser Welt widerspiegelt mhm. und deswegen glaube ich schließt das eine das andere nicht aus, wenn wir jetzt irgendwie überlegen, ja, stört es vielleicht wieder, wenn es ist ja dieser typische Influencer, dieses Influencer Vorurteil aus 2016, 17 oder so, dass Influencer immer, bevor man mit denen essen geht, noch ein Foto machen müssen. Ja, nee, Leute, ist nicht mehr so. Ich bin mit vielen Influencern unterwegs. Das ist irgendwie gar kein Ding mehr, so richtig. Aber ähm, natürlich, du machst ein Foto von einem tollen Teller, hast du ja gerade schon gesagt, aber dann auch das Handy weglegen, weil gleichzeitig Essen und am Handy sein, mhm. wird definitiv den Genuss distracten. Ja. Also öfter mal zur Seite legen, auch beim... Natürlich auch aus Respekt den anderen Personen am Tisch gegenüber, finde ich.
0: Ja, tatsächlich. Ja, cool, wir sind schon äh, so ziemlich am Ende. Fällt dir noch irgendwas ein? Hast du noch irgendwie eine Frage, die wir nicht behandelt haben, die dir gerade spontan kommt? Nee, aber ähm, Props an
1: dich, du hast gute Fragen gestellt. Danke. Und irgendwie, ich war es ein bisschen... Ich okay, wie kriegen wir da jetzt den, den Bogen hin so ein bisschen? Aber doch, hast du gut gemacht. <lacht> Dankeschön. Das hast du sehr gut
0: gemacht. Hat ja, Spaß super. gemacht. Hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Kannst Viele Fragen,
1: über die ich mir auch noch nie Gedanken gemacht habe. Mhm. Also gerade dieses mit der
0: Kindheit. ja. Ist mir jetzt erst ein Gespräch
1: aufgefallen, ja. dass ich wahrscheinlich deswegen so
0: gerne essen gehe. Außerdem dem anderen haben, haben wir auch eine Folge zugemacht, die war auch wirklich witzig. Mit unseren Jungs haben wir die gemacht. Da haben die auch erzählt, wie sie aufgewachsen sind, was sie so mitbekommen haben von ihren Eltern. Das ist auch ganz lustig gewesen.
1: Mache ich definitiv mal.
0: Ja, ja super. Dann äh, vielen Dank natürlich an dich für deine Zeit. Ähm, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns schon auf die nächste Folge Let's Talk Food. Ähm, ihr könnt uns jederzeit schreiben über podcast at podcast.justspices.de, wenn euch irgendwas einfällt. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr... Ähm, Leute habt, die wir vielleicht mal in den Podcast einladen sollen. Wir freuen uns aufs nächste Mal und ciao. Tschüss.